0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S413 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 23 juin 2022. Cet épisode vous est présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec le photographe Thierry Legault pour découvrir ah avec lui l'astrophotographie. Thierry, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te fascine tant dans le ciel et pourquoi tu aimes le photographier
1: Alors la photographie du ciel, euh, elle peut venir de deux manières, soit euh, par les astronomes, astronomes amateurs, qui ont en envie d'immortaliser euh, ce qu'ils voient au-dessus de leur tête, et puis, euh, c'est moins fréquent, mais ça existe aussi, j'en connais, des photographes qui se sont dit un jour, mais je suis équipé, je suis bien équipé en, en, en photographie, je fais du paysage. J'ai envie de photographier le ciel au-dessus de moi. Un jour, j'ai vu une belle éclipse ou des étoiles filantes ou une heure boréale. J'ai envie, envie de les photographier. Voilà. Donc, on, on peut y arriver par ces, par ces deux chemins-là. Euh, et puis, ben, le ciel, j'ai envie de dire, en premier lieu, il, il est à tout le monde. Il est gratuit. Il est au-dessus de notre tête. Il euh, n'y a qu'à lever les yeux et, et lever son appareil photo pour déjà photographier un certain nombre de choses. Donc en un sens, c'est facile. Euh, puisque le ciel, il est, il est au-dessus de nous tout le temps, il est à tout le monde. Alors, parmi les planètes
2: du système solaire qu'on connaît,
1: quelles sont les plus faciles à photographier au début Alors, parmi les planètes du système solaire, je dirais... Euh, alors, ce n'est pas vraiment une planète, c'est un satellite, mais peu importe, c'est la Lune. Hein. Euh, la Lune, c'est le premier objet de choix, elle est facilement visible, elle est brillante... Euh, on la trouve facilement, on peut la photographier assez facilement. Euh, pour avoir des, des, des cratères à sa surface, bon, il faut quand même arriver dans un, dans un téléobjectif d'au moins 200, 300, 400 mm. Mais on peut déjà euh, avoir des, des, des très belles vues avec des, des paysages, euh, avec une, une lune. Euh, J'ai fait il n'y a pas longtemps euh, un, un lever de lune euh, sous l'arc de Triomphe. Euh, et également un coucher de lune derrière la tour Eiffel. Voilà, donc euh, avec un peu de préparation et avec du matériel relativement modeste, euh, la lune est un objet facile. Après les planètes, il faut plus arriver dans l'utilisation la, dans la, dans la, de lunettes ou de télescopes, puisque les planètes sont des objets qui sont relativement brillants dans le ciel, on les voit bien à l'œil nu, mais qui sont petits. Donc là, il faut grossir quand même. Ils sont, loin, même. Loin, loin, ils, loin, ils sont loin. très très loin. Alors en ce moment, le matin, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis longtemps et qui ne se reproduira pas pendant longtemps. On a toutes les planètes euh, alors alignées, disons, visibles le matin. Euh, celles qui se lèvent en milieu de nuit, on a Saturne. Ensuite, on a Jupiter, Mars. Vénus, Mercure, donc toutes les planètes visibles à l'œil nu, on les voit le matin, à condition de se lever tôt et qu'il fasse beau. Et puis, euh, bah, si on a une lunette ou un télescope, on peut les photographier assez facilement. Mais si on a un objectif, euh, notamment un objectif grand-angle, on peut en photographier plusieurs dans le ciel. Alors, ça sera des points lumineux, hein, comme des étoiles. On ne verra pas les anneaux de Saturne avec un simple objectif. Mais euh, ça peut donner déjà une vue euh, très sympa, avec tous ces, ces points brillants planétaires qui, euh, qui sont tous euh, sur, sur la, une même ligne, quasiment.
0: Alors, mis à part les, les, les planètes, qu'est-ce qu'on peut photographier dans le ciel J'ai cru comprendre qu'il y avait la notion de ciel profond. Tu peux nous expliquer un peu ce que
1: c'est Oui, alors dans le ciel, on peut tout photographier, absolument tout. Euh, depuis, euh, euh, même le soleil, alors, avec des filtres, il faut prendre des précautions, peut-être qu'on en parlera. Euh, le soleil, la lune, les planètes, euh, aussi bien que des étoiles filantes, des aurores, des comètes, des, euh, des éclipses. Euh, des aurores boréales et puis euh, effectivement euh, il y a un domaine de l'astrophotographie qu'on appelle le ciel profond dans le sens où ce sont des objets qui sont très faibles donc qu'on voit en général pas à l'œil nu qu'on arrive à voir dans une lunette ou un télescope mais sous la forme d'objets alors, gris, gris est très, très, très pâle, très faible. Ouais, puis il faut être... être
2: guidé en général. C'est bien que quelqu'un nous indique ce qu'on ouais. va voir ou ce qu'on essaye de voir. Ce n'est ah, pas oui. toujours évident. Ça, c'est
1: donc... un, un des problèmes. C'est euh, ouais. qu'est-ce qu'il y a, qu qu a au-dessus de moi et qu'est-ce que je peux photographier et, et à quel endroit. Alors, le ciel profond, effectivement, c'est des objets donc, qui sont faibles. Alors on, là, on arrive dans, des, en général, des nébuleuses, des galaxies ou des comètes aussi qui sont sauf exception, sauf les très grandes comètes qu'on voit bien à l'œil nu, des objets qui sont en général relativement faibles, euh, et là qui vont nécessiter au moins plusieurs minutes de pause, voire plusieurs dizaines de minutes de pause, voire plusieurs heures de pause. Il y a même des gens qui, font, qui vont, qui, qui vont jusqu'à des pauses pour des objets très faibles du ciel profond sur ces dizaines, voire des centaines d'heures de pause.
2: Oui. Et tu parlais des aurores boréales, mais est-ce qu'on peut en voir quand même parfois euh, en dessous du 60e parallèle euh, C'est possible
1: ça peut arriver. Euh, en dessous du 60e parallèle, je dirais, c'est euh, une fois tous les euh, 10, 20 ou 30 ans. Euh, la dernière fois, c'était au début des années 2000. Euh, je les ai vus en région parisienne. Alors, c'était une faible lueur rouge à l'horizon nord. Hein. Ce n'étaient pas des belles aurores qui explosent de partout, comme on les voit dans, en Scandinavie, dans le nord de la Scandinavie ou en Islande. Euh, donc, je dirais que si on veut voir des aurores, euh, il vaut mieux prendre l'avion que, que rester ici, euh, en France, euh, à les attendre. Alors, il y a un
0: autre type de d'objet de, de, qu'on peut photographier dans le ciel et tu t'en es fait une... Une, une petite euh, spécialité, tu t'amuses à tirer le portrait euh, de l'ISS très régulièrement, enfin ou des différentes stations euh, qui peut y avoir euh, en orbite euh, autour de la Terre et tu, tu tu fais un véritable travail de composition puisque tu arrives à photographier le moment précis où la station spatiale internationale va
1: passer devant le Soleil donc on la voit en contre-jour, enfin c'est complètement dingue. Ah oui, alors ça ça c'est vraiment quelque chose qui qui, qui m'amuse beaucoup. Euh... L'idée m'est venue quand j'ai écrit la première version de mon livre en 2005. Euh, je voulais mettre dans le livre euh, uniquement des photos que j'avais faites et, et traiter de tous les sujets. Et déjà, à l'époque, la station spatiale existait puisqu'elle a commencé à être construite à la fin des années 90. Et, euh, et puis, ben, j'avais vu une ou deux fois euh, des gens qui avaient réussi à faire un, un, un transit, un passage, qu'on appelle un transit, de la station spatiale devant le Soleil ou devant la Lune. Et je me suis dit, il faut que je fasse une photo pour le livre et puis ça m'a tellement amusé que je l'ai refait régulièrement en essayant d'améliorer les choses, d'avoir des, des images les plus détaillées. Aujourd'hui, j'ai pu faire les images les plus détaillées de la station euh, depuis le sol, aussi bien euh, en, en, en passage devant le soleil ou la lune qu'en euh, qu passage la nuit. Et il y a des outils, non, pour le, suivre le parcours
2: de l'ISS oui. Quand Thomas Pesquet était dedans, bon, on le faisait au travers des médias, mais il voilà. existe des applis, non
1: Alors, il existe des applis, ne serait-ce que pour la voir passer dans le ciel. Alors, Pour la voir passer dans le ciel, on n'a pas besoin de télescope, on n'a pas besoin d'appareil photo, il suffit d'avoir ses yeux, même pas besoin de jumelles, c'est pas nécessaire. L'ISS, c'est quelque chose qui est très, très brillant. Euh, on, on la voit passer parfaitement euh, au milieu de la place de la Concorde. Il n'y a aucun souci.
2: Mais comment on le distingue d'un autre satellite Parce qu'il y en a plein des satellites...
1: Euh... Alors, c'est le satellite le plus brillant qui soit. Il peut être plus brillant que la planète Vénus, qui est la planète la plus brillante dans le ciel. Il suffit de savoir quand elle passe. Et, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, quand est-ce que je peux observer les objets dans quelle direction Donc là, il y a des applications, il y a de nombreuses applications pour smartphone qui, euh, qui prévoient les, les, les passages euh, de la station spatiale. Elles passent souvent le soir après le coucher du soleil ou le matin avant le lever du soleil. Et si on sait quand elle passe et, et d'où elle arrive, en général, elle arrive côté ouest pour repartir côté est. Et euh, alors, elle va assez vite. Hein, elle traverse le ciel en trois minutes à peu près. C'est-à-dire qu'elle va à peu près à la vitesse d'un avion à haute altitude. Enfin, à la vitesse apparente. Puisqu'en fait, elle est 40 fois plus loin que l'avion. Elle va 40 fois plus vite l'avion, Mais globalement, euh, on dirait que ça, enfin, ça peut ressembler à un avion avec des, des feux de position, euh, des feux d'atterrissage très brillants. Sauf que euh, ce n'est pas comme un avion, c'est-à-dire qu'elle ne clignote pas, c'est un, un, euh, une lumière fixe. Et encore une fois, euh, moi je l'ai montré à d'innombrables amis et collègues, euh, des soirs où, où elle passait, J'aurais dit, bah, vous savez ce que c'est que ce, ce point très brillant qui passe au-dessus de nos têtes On me disait bon, un avion, un satellite en général, Superman. non. <rire> et, et là, j'aurais dit, bah, non, c'est la station spatiale. Il y a 5, 6, 7, 8 personnes à l'intérieur qui sont en train de passer au-dessus de vos têtes. Et là, effectivement, ouais. vous passez pour un magicien. Alors qu'il suffit d'avoir une petite appli pour smartphone et tout le monde peut le faire. Du coup,
0: Thierry, c'est vraiment important de bien connaître et comprendre la manière dont fonctionne le ciel pour réussir à le photographier où on peut, euh, sans aucune connaissance, euh, partir un peu euh, euh, à l'inconnu et euh, quand même réussir à faire des choses
1: Alors, euh, je dirais qu'on euh, peut y aller à l'instinct. Euh, par exemple... Euh, on est en vacances dans un endroit où il n'y a pas de pollution lumineuse, voilà, dans, dans une région désertique ou une région euh, voilà, montagneuse ou en, en pleine campagne. Il y a des endroits très sympas euh, dans le massif central, au milieu du Périgord ou alors dans les Alpes ou, ou, ou même alors en allant plus loin euh, dans, des, des, dans des déserts comme... Euh, voilà, en Australie, en Afrique du Sud ou en Amérique du un Sud. C'est plus loin. Ouais. C'est un petit peu plus loin. Mais quand on est en vacances dans, dans un endroit comme ça où il n'y a pas de pollution lumineuse, on voit bien la voie lactée. On peut poser l'appareil photo sur un trépied, faire quelques réglages dont on pourra parler et puis, et puis faire une pause de 10, 20, 30 secondes avec un objectif grand angle. On a une photo de la voie lactée qui peut être tout à fait sympa. Donc, on peut y aller à l'instinct. Après, si on vise des objets plus précis il faudra mieux avoir quelques connaissances sur ce qui se passe dans le ciel et à quel moment on peut voir quoi.
0: Alors, il y a une espèce de marronnier hein, qui revient euh, tous les étés euh, dans, les, euh, dans les médias. C'est cette fameuse nuit des étoiles euh, qui est le rendez-vous, d'après ce que j'ai compris, pour tous les amateurs
1: d'étoiles filantes. C'est quoi cette nuit des étoiles Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, la Terre traverse d'anciennes trajectoires de comètes. Et ces comètes, dans leur, dans leur passage autour du Soleil, ont laissé des poussières, des, des, des petits débris, des petits cailloux mais microscopiques en général. Et quand la Terre traverse euh, ces, anciens, ces anciens sillages de comètes, eh bien ça fait plus d'étoiles filantes euh, qui tombent sur la Terre. Et dans l'année, il y a plusieurs essais d'étoiles filantes, dont un alors qui est le plus connu, parce qu'à la fois c'est au mois d'août, il fait chaud, il fait beau... On peut regarder le ciel plus facilement, qui sont, on appelle les Perséides, qui sont autour du 12-13 août. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a une autre qui est assez, assez connue aussi au mois de novembre, les Léonides. Mais c'est le mois de novembre, donc il fait plus froid, elles sont plus compliquées à observer. On a moins envie d'être dehors. Donc à cette occasion-là eh bien, il y a eu une, une fête qui a été créée au moment donc, de l'honneuse Perseille de, 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 de 12-13 août, euh, voilà, avec de l'animation et des clubs d'astronomie qui font de l'animation, qui font des observations publiques. Même, il y a eu une émission de, de télévision pendant un certain nombre d'années qui, qui a parlé de ça. Donc, on va dire, le, même si ce n'est pas le seul s d'étoiles filantes dans l'année, c'est l'occasion de parler d'astronomie au mois d'août. Beaucoup de gens sont en vacances, il fait beau, on, on a le temps d'y penser.
2: Okay. Oui, puis pour le grand public, ça fonctionne. Hein. Moi, tu parlais du Périgord, c'est oui. là où je suis né. Euh, les étés, je me mettais sur le matelas en famille, on regardait ça. Par contre, est-ce que d'un point de vue photographique, ça a un intérêt
1: Oui, alors on peut les photographier il faut, il faut de, la, de la patience euh, il faut un peu de persévérance ils font un équipement correct aussi, et, ou avoir un peu de chance, parce que les étoiles filantes, euh, elles font un peu ce qu'elles veulent, hein, elles apparaissent dans un endroit du ciel euh, voilà, qu'on qu ne peut pas prévoir, euh, une étoile filante arrive quand elle veut et, et dans la direction où elle veut évidemment, rarement dans la direction où on a dirigé l'appareil, ça serait trop beau euh, donc pour ça, bah, en fait, il faut il y a des outils,
2: hein. je, je pense au Theta, tu sais, euh, qui, oui. qui a deux fichailles de, de part et d'autre qui permet de faire du 360
1: voilà, tout à fait, bah, j'en ai un petit Theta d'ailleurs, je me suis déjà amusé avec, notamment avec des aurores boréales en, en, en Norvège euh, alors effectivement après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une étoile filante euh, assez, euh, assez rapide et faible convergente bien l'œil nu, la photo n'aura pas le temps de l'enregistrer, même en numérique donc il faudra quand même une étoile filante relativement brillante et, et, et longue, on va dire euh, voilà, plus rapide qu'un dixième de seconde euh, pour, pour l'enregistrer donc je dirais qu'avec de la persévérance et en faisant des pauses en continu on peut mettre l'appareil en, en intervallomètre, hein, puis lancer des pauses de 30 secondes, une minute, deux minutes en continu, en dirigeant l'appareil un peu au hasard vers le ciel, bah, on a une chance d'en avoir une mais bon, il, faut, il faudra quand même de la persévérance ou de la chance.
0: Bon, on va rentrer un peu dans le, dans le vif du sujet maintenant et on va s'intéresser aux différentes techniques que l'on peut envisager et mettre en place pour réaliser euh, des photos de la voie lactée. J'imagine Thierry que au point de départ,
1: notre pire ennemi, c'est ce qu'on appelle la pollution lumineuse. Absolument. On a deux ennemis en astronomie. En fait, on a trois ennemis en astronomie. Euh, le premier, c'est les nuages, puisqu'on n'a pas encore inventé l'appareil photo le télescope à voir à travers les nuages, Alors, sauf les radiotélescopes, mais ça c'est quelque chose de différent. Les télescopes visibles euh, ne, ne voient pas à travers les nuages, premier ennemi. Le deuxième ennemi, effectivement, c'est la pollution lumineuse. Aujourd'hui, on éclaire un peu tout à tort et à travers, de plus en plus, même s'il y a des lois. Euh, qui limitent l'éclairage nocturne normalement, mais qui sont assez peu, assez peu respectés pour l'instant. Euh, alors, la pollution lumineuse, elle n'est pas gênante quand on veut photographier la Lune hein, ou, ou des planètes, on peut le faire en plein Paris. Et je connais même des gens qui font les, les, les meilleures photos euh, françaises de planètes sont faites par quelqu'un qui est sur un, un balcon en plein Paris. Donc, il n'y a, y a, y a pas de souci. Et, et d'ailleurs, le fait qu'il soit sur un balcon très en hauteur, elle euh, a un peu des, des turbulences du sol, du, de la chaleur mmh. des, des bâtiments. Euh, alors, par contre, pour ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le ciel profond, euh, les nébuleuses, les galaxies, les comètes. Là, effectivement, en plein Paris, c'est possible, euh, moyennant un certain nombre de précautions, mais c'est quand même compliqué. Et, et notamment pour la voie lactée, la voie lactée euh, en pleine ville, ça va être quand même très compliqué.
2: Mais ça veut dire que le photographe est un animal nocturne, non, l'astrophotographe tu, tu sévis à quelles heures à peu près C'est quoi, quoi les bonnes heures
1: ah, bah, C'est très variable. Effectivement, la plupart des astrophotographes, sauf ceux qui, qui photographient le soleil, euh, eux, ils vivent le jour. Euh, ceux qui veulent photographier le soleil et les étoiles ben, ils, ils dorment plus
3: euh, voilà. alors si ils
1: dorment, ils dorment quand il y a des nuages Donc, euh, quelque part à, par moment on est content de ne pas habiter euh, des fois en, en Californie ou en Australie parce que de temps en temps on a des nuages pour se reposer euh, je dirais il y a, on va dire il n'y a pas d'heure pour les braves euh, euh, ça dépend aussi de ce qu'on veut photographier par exemple si on veut photographier la voie lactée euh, en, au printemps euh, on la verra bien, on verra bien la, la, la meilleure partie de la Voie lactée, on la verra bien plutôt en fin de nuit. Et puis l'été, au mois d'août, on la verra plutôt en début de nuit. Donc ça dépend aussi des périodes et des moments. Euh, certains, les, les planètes, comme je vous disais, on les voit bien en deuxième partie de nuit, euh, à la fin de l'été on, pro... on les verra certaines en première partie de nuit donc c'est des choses qui, qui mmh. évoluent la lune des mmh. fois on la voit le soir, des fois on la voit le matin quand on veut phot photographier une éclipse bah, l'éclipse se produire à n'importe quel moment de la nuit et, et donc je dirais qu'il faut, faut vraiment être adaptable euh, encore une fois c'est le ciel qui commande en plus de la météo et, et, et c'est pas nous
0: Est-ce qu'on a intérêt à se mettre en altitude pour faire ce, cet exercice là ou pas du tout ça change en rien
1: pour la voie lactée, euh, en général, les sites d'altitude sont peu pollués. Alors, il y a des exceptions, mais euh, quand on va voilà, en, en altitude, euh, dans les, les Alpes, les Pyrénées, euh, notamment, ou dans d'autres chaînes de montagnes, effectivement, en général, on a peu de pollution lumineuse. Alors, sauf si on va je sais pas, en altitude, juste au-dessus de Grenoble, là, on aura la pollution lumineuse de Grenoble, par exemple. Mais euh, en, en général, oui. Et puis, on a, on a une atmosphère qui est plus pure, souvent, donc, oui, l'altitude est, est, est un facteur intéressant. Cela dit, euh, on, on peut aussi faire de très belles photos de la, des, des étoiles et de la oh, voie lactée. campagne ouais. Voilà, comme vous le disiez, dans, dans, dans le Périgord ou dans d'autres endroits où il y a peu de pollution lumineuse de, quand on sort des, des villes et des villages. Bon.
0: Alors ensuite, on va rentrer un peu dans le, dans le matériel. Alors, ce qu'il y a bien avec l'astrophotographie, c'est que c'est une photographie dans laquelle on prend son temps et où finalement, euh, beaucoup de caractéristiques techniques des boîtiers euh, que l'on se fait euh, une spécialité de développer dans cette émission n'ont absolument aucun intérêt pour, ce, pour cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on attend d'un boîtier en astro
1: On attend que ce soit un boîtier qui, qui, qui fonctionne correctement. Euh, voilà. la, la plupart des boîtiers aujourd'hui... Avec des, des, des capteurs récents, sont tous capables de faire des choses vraiment, vraiment très, très belles en astrophotographie. Euh, vous l'avez dit à juste raison, euh, tous les perfectionnements du type stabilisateur d'image, on n'en a pas besoin. On, il faut même le désactiver systématiquement, puisqu'on est toujours sur un trépied ou sur une, sur une monture motorisée. La rafale. La rafale, aucun intérêt. Ah si, pour le passage de l'ISS tout à l'heure, je vais utiliser la rafale. <rire> Mais mmh. c'est vraiment un cas particulier. Voilà. <rire> Mais effectivement. Le, le viseur. Euh, bah, le viseur euh, oui on peut utiliser l'écran alors il, il faut mieux que ce soit un écran oriental euh, parce que sinon on va se tordre le coup euh, ou sinon le viseur euh, viseur inclinable comme j'ai sur, sur mon Sigma, par exemple, c'est intéressant aussi pour, une, pour ne pas se tordre le cou. Euh... Mais avant tout ça, il y a la taille du capteur quand même.
2: Euh, Est-ce qu'un simple smartphone va rendre justice Alors, on pourra faire des choses, mais quand on commence à allonger les temps de pause, etc., il faut, 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 faut commencer à être un petit peu sensible aux
1: ISO. Oui. Alors, alors, avec des smartphones récents, on commence à voir des photos de la voie lactée qui sont, euh, je dirais, assez sympas et qu'on n'imaginait pas possible euh, il y a une dizaine d'années avec, avec les premiers smartphones, clairement. Il hein. y, y en a aujourd'hui qui savent faire euh, euh, du, du stacking d'images, c'est-à-dire qu'ils font des pauses assez courtes, ils font, ils font du stacking, puis ils arrivent à, à, à recaler, un peu comme vous savez quand on fait un panoramique avec le smartphone, où il arrive à, à, à recaler euh, toutes les prises de vue, ils arrivent à recaler ça. Et moi, j'ai vu des, des photos de, de, de voies lactées prises avec des smartphones, Bon, c'est sûr qu'on n'aura pas la qualité de ce qu'on a avec un, un capteur 24,36 Mais euh, c'est relativement bluffant. Et, et moi, j'encourage en, tous ceux qui, qui ont ce genre de smartphone récent et bien équipé au niveau euh, des, des applications à, euh, à tenter le coup euh, voilà, on n'a rien à perdre. On n'a même pas de, de pellicule à acheter. Hein. C'est gratuit. Encore une fois, les, tous les essais sont gratuits. On peut faire autant de photos, ici autant de photos. Et ça peut donner ça le goût compris. pour ensuite
2: aller vers quelque chose d'un peu plus exactement sérieux.
1: Effectivement, la taille du capteur, je dirais comme en photo courante, est quand même un facteur important aussi. Euh, ce qu'on conseille euh, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'astrophoto, c'est le capteur format APS-C, qui, qui est le meilleur rapport, on va dire, performance-prix. Euh, possible. alors on peut aussi on, on en voit régulièrement hein, utiliser des capteurs micro 4 tiers qui peuvent aussi donner des, des bons résultats euh, alors de l'autre côté de l'échelle évidemment il y a le capteur 24-36 qui, qui est un peu le roi euh, c'est lui qui donnera les meilleurs résultats mais euh, comme vous le savez devant un capteur 24-36 il faut mettre une optique aussi qui tienne la route la transition est tellement
0: parfaite on a parlé des boîtiers, du coup, maintenant, en optique, de quoi on, de quoi on cause Déjà, est-ce qu'on travaille avec quel type de focale Des grands angles, des super téléobjectifs Qu'est-ce qu'on attend euh, de, son, de son objectif Parce que, là encore, il y a des technologies où on n'en a absolument rien à faire.
1: Ah oui, absolument. Bah, L'autofocus, typiquement, on l'utilise extrêmement rarement en, en astrophotographie. En astrophotographie, la plupart du temps, euh, le, le boîtier, il est perdu. Hein. Quand il essaie de faire une mise au point sur une étoile, euh, on, on l'entend patiner d'avant en arrière. Euh, parfois il dit ah ça y est j'ai trouvé et en fait il n'a pas du tout trouvé et quand on zoome euh, sur le live view on s'aperçoit qu'en fait l'image est complètement floue euh, donc on fait la mise au point en, en mode manuel ce qui n'est pas très difficile donc les autofocus, les stabilisations d'image tout ça on n'en a pas besoin ça veut besoin. dire
2: qu'on se cale sur l'infini et, et on euh, y va euh, pas forcément l'infini
1: n'est pas forcément l'infini voilà <rire> récipro <rire> réciproquement donc euh, alors là se, euh, mettre l'objectif sur la la position infinie sur, sur l'échelle de réglage, vous avez toutes les chances d'avoir une photo qui va être relativement floue. Euh, non, ce qu'on fait, c'est simple. Hein. Euh, on, on vise une étoile brillante, ou une planète aussi brillante, peu importe, ou, ou la Lune si elle est là, puisque tous les objets astronomiques sont, sont à l'infini. Hein, oui, passer voilà. 20 mètres, on y va. Quoi. Ah Oui, oui tout, tout y a, y a pas de... même, même la station spatiale à 400 km, elle est à l'infini. Donc, il mmh. n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en live view on, on zoome au maximum, en général sur les appareils, on a des zooms 8 fois, 10 fois, et puis là, bah, on, on voit bien les étoiles. Hein. Les étoiles, c'est des objets qui sont toujours ponctuels, en fait. Une étoile, même dans le plus grand télescope du monde, une étoile, c'est un point lumineux. Aucun télescope n'arrive à grossir une étoile. Donc, tant que l'étoile, ce n'est pas un tout petit point lumineux dans l'image, c'est qu'on n'est pas au point. Et donc, il suffit de tourner la bague de mise en haut et de mettre l'appareil en mode focus manuel, et, et l'objectif, souvent sur les objectifs, on a une petite, euh, petite molette pour se mettre en, en autofocus manuel. Bah là, on met, on met tout en manuel. Euh, live View grossissant maximum, dix fois en général. Et on tâtonne. Une étoile brillante, on tâtonne euh, avec un petit peu d'habitude. C'est très, très rapide. Il faut quelques secondes ou quelques dizaines de secondes.
0: Qu'est-ce qu'on attend euh, d'un point de vue euh, optique hein On va toujours euh, expliqué que euh, l'image d'un point sur un capteur à travers un objectif ne donne pas un point, mais une tâche. Oui. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue qualité optique
1: euh, Elle a euh... Les, les étoiles, comme je vous disais, c'est des points lumineux et c'est pour moi le test le plus impitoyable pour une optique. Bah, c'est ça. Ah, parce que, euh, alors, là, on va, on va, trouver de tout dans les objets. Il va falloir checker l'homogénéité.
0: Oui. Il va falloir checker éviter la diffraction, gérer la coma. Enfin, euh, ah ouais, le c vignettage,
1: qui... j'en parle même pas. Le vignettage, voilà, la coma, c'est quelque chose. Les cauchemars
2: de l'astrophotographe.
1: La coma et l'astigmatisme, c'est les cauchemars de l'astrophotographe parce que on, on fait une photo, alors on regarde les étoiles au centre. Alors, qui, sont, qui doivent être relativement ponctuels, sinon c'est qu'il y a un problème. S'il y a déjà de la coma au centre, ça veut dire que l'objectif a un problème. Donc l'étoile, elle n'est pas forcément absolument ponctuel mais c'est une petite tache ronde. Euh, quand on va regarder en périphérie de l'objectif, effectivement, on peut voir les étoiles qui ressemblent à, à des hirondelles, à des petites comètes, à tout un tas de choses assez, assez bizarres, et qui peuvent être assez jolies, mais enfin, les astronomes aiment ça quand même moyennement. Donc, effectivement, on est... En fait, les astronomes disent souvent que, que le boîtier, c'est le bouchon de l'objectif. Donc, euh, quand, quand quelqu'un vient sur un, un forum astro et dit euh, « Quel boîtier je dois acheter pour faire de l'astrophoto ?», on lui répond « pense d'abord aux objectifs et après au boîtier.
0: C'est ce les... qu'on dit aussi dans d'autres domaines photographiques. Voilà. <rire> <rire> donc toi tu, toi, tu travailles avec des, des objectifs Sigma.
1: Est-ce que tu peux un peu nous, nous en parler Oui, j'ai été équipé longtemps en, en objectifs Canon. Euh, voilà, les, les, les Canon de, de la série, euh, série L ou voilà, autre. Euh, donc en, cher, en cherchant les, les meilleures optiques, en changeant plus souvent d'optique que de boîtier, euh, mais en gardant aussi les bonnes optiques, parce qu'une op bonne optique, finalement, ça, ça peut se garder assez longtemps, et, et ça se revend bien, mieux que des boîtiers d'occasion, d'ailleurs, qui, qui deviennent obsolètes plus vite. Et, euh, et un jour, euh, bah, j'ai essayé euh, les objectifs Sigma, alors j'ai dû commencer, parce que c'est pas mal d'années de ça, j'ai dû commencer par le 14 mm, euh, qui m'a vraiment séduit. Euh, plus ultra grand angle. Oui, voilà, le 14 à 2,8 euh, que j'ai comparé au 14 28 Canon que j'avais à l'époque et qui est parti dans les petites annonces assez vite euh, puisque le 14, euh, 14 Sigma était, était meilleur sur, sur tous les plans et puis petit à petit euh, j'ai remplacé mon 135-2 euh, euh, Canon aussi par le 135 18 hein, Sigma quand j'ai pu comparer les deux alors les deux sont très bons mais le Sigma est un cran au-dessus, c'est clair euh, et puis petit à petit bah, je me suis complètement équipé en Sigma et maintenant j'ai euh, évidemment, un grand angle, le 14, le, le 20. Euh, je ne suis pas trop équipé en zoom, mais j'ai bien aimé le, le 14-24.
4: Okay. Ah Même bah oui, s'il est un peu, un
1: peu plus fermé, il m'a fait euh, belle impression aussi.
2: Mais tu es toujours en réflexe ou tu as basculé euh, vers l'hybride, du coup
1: Ah non, bah, je suis en hybride. Euh, donc, j'ai été équipé euh, beaucoup en, en canon historiquement les, les astrophotographes surtout au début des années 2000 là, où, où, quand les réflexes se sont démocratisés il euh, n'y avait que Canon qui offrait des bonnes performances en, en astrophoto c'était les seuls quasiment à avoir du CMOS à l'époque et le CMOS c'était bien meilleur que le CCD en, en astrophotographie et, et puis petit à petit euh, je suis passé à Sony euh, qui fait de, de très bons capteurs la génération, génération. Alpha 7S, voilà, 7S. Ouais. j'ai toujours oui. un 7S pour faire de la vidéo euh, nocturne, notamment la vidéo d'Aurore Boréale puisque le 7S en vidéo en vidéo faible lumière donc, euh, horreur boréale, ciel profond. C'est ce qu'on fait de il, mieux, oui. Voilà, il est imbattable. Euh, j'ai aussi un 7R euh, que j'ai revendu parce qu'en fait, les, les, les Sony ont, ont un souci que les astronomes appellent le star euh, C'est un algorithme qu'on ne peut pas débrayer dans le firmware, il, il attaque les fichiers héros. Euh, il essaie d'effacer les pixels chauds. Vous c'est les, les petits points lumineux qui, qui apparaissent en longue pause. Et malheureusement, les étoiles ressemblent beaucoup à des pixels chauds. Donc, il a la fâcheuse euh, habitude de, de pouvoir altérer un certain nombre d'étoiles. Et Sony n'a pas voulu le rendre, rendre cet algorithme débrayable dans une option. Euh, donc, euh, je me suis intéressé il y a un an et demi à peu près au nouveau boîtier Sigma, en me disant, tiens, ils sont peut-être intéressants. FP. Voilà, le FP et puis le FPL. En me disant, ils sont peut-être intéressants pour, pour la photo astro. Euh, très gentiment, Sigma France m'en a prêté un hein, pour, pour faire des mesures de bruit, notamment, puisque le, le, le bruit est quelque chose qui est, qui est fondamental en astronomie. Hein. On n'a pas beaucoup de lumière, donc il faut aussi ne pas avoir beaucoup de bruit, sinon euh, l'image est noyée dans le bruit. Et, et en faisant des mesures de bruit, moi, je me suis aperçu qu'en fait, les, ces deux Sigma, les FP et FPL, étaient les réflexes, ou, enfin réflexes ou hybrides, aujourd'hui, qui avaient le bruit le plus bas du marché.
0: Alors, donc on a parlé un peu de la, de la mise au point euh, tu nous as expliqué comment il fallait faire. Maintenant, les autres paramètres d'exposition. Je rappelle le contexte. Hein, on veut faire une photo euh, de la voie lactée euh, de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire en, 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 en une prise de vue. Pour, pour le temps de pause, j'ai entendu parler d'une règle, la règle des 500.
1: C'est quoi ça Alors Oui, on, 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 divise, on divise 500 par, par la focale qu'on utilise et ça donne à peu près euh, le, le temps de pause en seconde euh, maximum euh, utilisable. Alors on voit tout de suite que plus on monte en focale, plus le temps de pose est court.
4: C'est-à-dire on dire prend que... un exemple,
1: mmh. ouais,
0: d'un grand angle, par exemple un 24 mm, ça nous donnerait euh, du coup 21 secondes, voilà. enfin euh, 20 secondes, quoi, de, ouais. de, de, de temps de pose. Parce que les étoiles bougent. Et oui, hein, les, éto... les sujets en
1: mouvement. Ah bah la Terre. Tout... C'est l'étoile qui bouge ou c'est nous qui bouge euh, bah, C'est les deux. Vous... Depuis Einstein, on sait que... <rire> depuis Einstein, on sait que tout bouge par rapport à tout. Mais effectivement, c'est la Terre qui tourne. Alors, la Terre tourne, on a l'impression que le mouvement est, est, est très très lent, mais en fait, il est, il est beaucoup plus rapide qu'on imagine. Euh, il, euh, quand on regarde la, la Lune ou le Soleil, il faut imaginer, on s'en rend pas toujours compte, que le Soleil ou la Lune s'est se dé, déplacé de son propre diamètre euh, en deux minutes seulement. Donc, okay. vous faites une photo de la Lune, deux minutes plus tard, faut elle est décalée de, 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 son, de sa propre taille. Donc, ça, ça va extrêmement vite. Et c'est un trépied des 500. Bah si on prend un téléobjectif de 500 mm, 500 divisé par 500, ça fait une seconde. Donc là, on, on, ah ouais. on, on voit tout de suite qu'un téléobjectif de 500 sur un trépied ça ne marchera pas.
0: Non, mmh, il faut non. plus euh, privilégier les grands angles euh, oui. à ce, à ce moment-là. Et on travaille du coup euh, à l'ouverture maximale de son objectif ou au contraire, on va se mettre à une ouverture moyenne pour avoir la meilleure qualité optique possible.
2: Alors, parce si... que souvent, les grands angles dédiés à l'astrophoto sont ultra lumineux. Et on se dit, bon, alors OK, plus euh, l'angle de champ est large et plus la profondeur de champ est importante, mais enfin, euh, pourquoi privilégier euh, la lumière à ce point
1: Alors, bah, parce que... Euh, en astrophotographie, alors, sauf avec le soleil où on a trop de lumière, euh, pour la quasi-totalité des autres objets, on, on manque de lumière. Euh, et donc, on essaie de recueillir un maximum, et là, c'est clair que, que l'ouverture maximale de l'objectif, c'est un atout. Alors, comme on le disait tout à l'heure, si l'objectif est, est de bonne qualité optique... Hmm. Si c'est euh, si pour mettre, alors ce qu'on appelle. Ouais, le doulet Art mais...
0: Sigma 1.4, euh, voilà. qui euh, arrache, comme on dit, dès la plus grande ouverture. Quoi. Parce que
1: si c'est pour mettre un objectif à très grande ouverture, mais qu'on appelle parfois vulgairement un cul de bouteille devant le boîtier. Euh, Baby. Voilà. Ouais. Ça, <rire> ça, ça, ça n'ira pas un très loin. <rire> ça ça n'ira pas très loin. Donc, il euh, y a beaucoup d'objectifs utilisables. C'est vrai que pour certains, pour améliorer un peu la qualité, surtout en bord de champ. Ou, ou, alors qualité, on parlait de coma, de vignettage aussi. Euh, voilà, on va le diaphragmer un petit peu. Euh, moi, les, les, les Sigma que j'utilise, ils sont 1.4, ils sont, voilà, 1.8. Euh, je les ferme quand même un tout petit peu. Euh, ça limite le vignettage euh, ça améliore encore un petit peu la, la, la forme des étoiles en périphérie donc je travaille le plus souvent autour de f2 f22.
2: tu actives les corrections euh, d'ailleurs optiques dans le boîtier Genre vignettage, tout ça, ou tu préfères avoir un fichier le plus brut euh, possible
1: Non, alors on, en astrophotographie on essaie d'une manière générale de travailler en RAW, puisque ça offre beaucoup plus de latitude derrière pour retravailler l'image et, et les corrections ne s'appliquent pas euh, sur ces boîtiers-là, enfin sur, les, sur tous les boîtiers que je connais Sauf sur certains boîtiers micro 4 tiers que je connais, mais un peu spécifiques, euh, les corrections ne s'appliquent pas aux fichiers RAW.
0: Donc, ça, c'est la, la technique. Euh, Est-ce qu'on les pousse un peu, les ISO ou On choisit quoi comme sensibilité -ce qu on, ah. a temps, on a le temps mmh. de pause, on a l'ouverture. On fait quoi maintenant Est-ce que la cellule ne va pas nous dire euh, quelle sensibilité il faut, il faut
1: choisir Alors, les ISO, c'est un grand sujet de préoccupation.
0: On est bien placé pour le savoir.
1: On, on, le, on le voit sur les forums Astro. On voit ah, ah, qu'est-ce que je vais bien prendre comme ISO et en fait, en première approximation, c'est un non-problème, c'est un non-paramètre.
0: Voilà, mais là, on euh, est toujours euh, dans une non-réponse. Voilà. Donc, <rire> Par exemple, que, la, la photo
2: de couvre de ton bouquin, ce gros plan de la Lune au télé, t es, t es à combien, là, pour donner un petit ordre d'idée
1: Là, sur cette photo-là, euh, autant que je me souvienne, je dois être à, à 2 mètres de focale quand même, à 2000 mm. Donc là, on n'est plus au téléobjectif, euh, on, est, euh, on est sur la lunette astronomique ou le télescope. Donc là, il là, y, y a un peu plus de détails. Non, je dirais que euh, les ISO, on va les mettre d'une manière générale. Si on veut faire une voie lactée, par exemple, on va les mettre autour de allez, 800, 1600. Bon, euh, 12 000, 16 000, pas la peine. Ça sert à rien. On va perdre de la dynamique. On va Même faire mon... sur
0: les boîtiers ultra récents euh, qui se vendent justement
1: d'avoir une gestion du bruit ultra optimisée dans des hautes sensibilités Non, parce qu'en fait... Euh, euh, alors ça serait assez loin à développer, mais l'intérêt de monter en ISO, euh, alors en JPEG, si on travaille, en JPEG, oui, il faut, on travaille il faut, en JPEG, il faut mettre des ISO, on peut être susceptible de mettre des ISO assez élevés. Mais en fait, en RAW, monter en ISO, euh, à partir d'un certain seuil qui dépend du boîtier, alors ce seuil, euh, moi je le mesure sur les, sur les boîtiers que j'ai, euh, il peut être à 400 ISO sur certains boîtiers, il peut être à 800, 1600 ISO sur d'autres boîtiers. Mais une fois qu'on a passé ce seuil, on n'a plus aucun intérêt à monter en ISO, parce que la montée en ISO derrière, elle amplifie le signal, la lumière, mais elle amplifie aussi le bruit. Et, et donc au final, on se retrouve avec ce qu'on appelle un rapport signal-bruit, qui, qui, qui est identique. D'une ou d'une autre manière, euh, par exemple, euh, le, le sigma FP... Euh, il a euh, un, un, un seuil comme ça autour de 1000 ISO donc si je fais une photo alors encore une fois en RAW euh, à, à 1000 ISO euh, 30 secondes à 1000 ISO ouvert à f2 et euh, la même 30 secondes euh, ouvert à f2 mais à 2000 ISO alors c'est sûr que celle à 2000 ISO me paraîtra plus lumineuse mais quand je vais développer celle à 1000 ISO si je la développe avec un cran de plus eh ben, j'aurai le même résultat en fait ça ne changera rien
0: pour aller un peu plus loin, on peut euh, même envisager de, de tuner ou de pimper euh, son boîtier en modifiant les filtres qui se trouvent devant le, devant le capteur. Richard Galli est le seul à proposer ces modifications en France via sa société eos For astro Il nous explique à quoi cela sert et en quoi ça consiste.
3: Ça sert principalement à aller chercher la lumière dont on a besoin en astro c'est la fameuse Ray H-Alpha qui est dans le rouge profond à 656 nanomètres et que la plupart des boîtiers voient mal. Par construction, les capteurs sont assez sensibles dans le rouge, même trop sensibles dans le rouge par rapport à l'œil humain. Et d'origine, les fabricants rajoutent des filtres qui sont bleutés pour rétablir l'équilibre chromatique comme la vision humaine. Quoi. Sinon, d'origine, ce serait trop rouge. Et en astrophoto, on a justement besoin d'aller chercher cette lumière rouge parce que c'est l'émission principale des nébuleuses. Donc, Autrement dit, avec un boîtier-usine, euh, on laisse passer entre 10 et 30% de la lumière qui nous intéresse. C'est trop juste, ça fait des temps de pause qui sont trop longs. Donc il faut, euh, bah il faut défiltrer pour pouvoir accéder à, à davantage de lumière. Alors on peut commencer par un défiltrage dit total, c'est-à-dire qu'on enlève le système filtrant d'origine, on le remplace par rien. L'inconvénient, c'est qu'on laisse passer toute la lumière visible, donc y compris la fameuse RH alpha, mais on laisse aussi passer les infrarouges. Et les infrarouges, ils ruinent la balance des blancs et ils ruinent la qualité du fond de ciel. Donc autrement dit, en astrophoto, il faut laisser passer davantage de lumière vers le rouge tout en coupant les infrarouges. Alors certains boîtiers par construction permettent ça parce que le système filtrant est en deux parties et on, se, on, peut, on peut conserver la première partie et enlever la deuxième qui est bleuté. Donc ça, c'est ce qu'on on a tendance à appeler ça un défiltrage partiel. Oui, alors on peut aussi également euh, remettre un filtre. Ça, c'est ma grande spécialité parce qu'il faut les amener à la mesure et tout, donc euh, meule, diamant et compagnie. Là, ça permet de faire du sur-mesure, de remettre un filtre dédié à astronomie, par exemple, dedans, ce qu'on appelle un filtre luminance qui remplit parfaitement son rôle de laisser passer alpha et de couper tout le reste. Et je le fais aussi pour ceux qui pratiquent la photo infrarouge c'est-à-dire remettre une lame claire sur le, sur le capteur pour le protéger des poussières, le tout en ambiance, euh, ambiance euh, salle blanche.
0: Thierry, la différence, elle est vraiment notable euh, entre un boîtier qui est passé euh, entre les mains de, de
1: Richard et un boîtier-usine euh, Oui, alors pas sur toutes les cibles. Si on veut faire des, des étoiles, par exemple, ou des galaxies, je sais pas, la galaxie d'Andromède ou d'autres galaxies, il hein, y en a des, des millions de galaxies dans le ciel, c'est moins utile. Euh, quand on veut commencer à attaquer des, des nébuleuses, euh, et des nébuleuses aussi, il y en a beaucoup dans le ciel, euh, la, une des plus connues, c'est la nébuleuse d'Orion, hein, qu'on qu voit, qu voit l'hiver. D'ailleurs, on la voit même à la UNU, cette nébuleuse, euh, en plein milieu de la constellation d'Orion. Ah ben là, clairement, comme le dit très bien Richard, euh, les boîtiers euh, d'origine usine sur cette fameuse raie hydrogène alpha qui a, le, euh, on va dire, le mauvais goût d'être dans le rouge profond un petit peu trop loin de ce que laissent passer les, les, les filtres qui sont sur les, les, les capteurs de nos boîtiers-usines. Euh, là, effectivement, c'est 15-20% en général, autour de 20% de la lumière H alpha qui va passer. Euh, alors que sur un boîtier euh, modifié par Richard, on va monter à euh, voilà, 90-95% de transmission. Donc, en gros, euh, avec un boîtier sur les nébuleuses rouges, euh, donc qui sont nombreuses dans le ciel, avec un boîtier non défiltré, il faudra poser... 4-5 fois plus longtemps qu'avec un boîtier euh, modifié. Donc, au lieu de poser, on va dire, une heure, euh, globalement, il euh, faudra poser 4-5 heures. Et, et même on n'y arrivera pas parce que la pollution lumineuse va gêner. Donc, même en posant 4-5 heures, en fait, on n'arrivera pas à un aussi mauvais résultat qu'en une heure avec un, un boîtier modifié.
2: Mais ça veut dire que toi, sur ton Sigma FP, par exemple, tu as équipé un filtre
1: oui, tout à fait. Une fois que j'ai euh, compris que, que ces boîtiers-là avaient un gros potentiel pour l'astro, euh, je l'ai envoyé à Richard euh, qui, a, qui a donc remplacé le filtre donc le filtre anti-infrarouge, filtre bleuté, par un filtre, comme le disait Richard, qui en fait euh, bloque les infrarouges, puisque moi je veux garder une balance des blancs euh, correcte, euh, mais qui laisse passer un petit peu plus de rouge pour aller jusqu'à l'arrêt alpha il va un petit peu plus dans le rouge, dans le rouge profond, et, et là la différence euh, elle est, elle est évidente. Hein. J'ai fait une photo de la nébuleuse de la tête de cheval, euh, qui est aussi dans la constellation d'Orion, qui est très connue euh, comme nébuleuse, euh, voilà, qui, qui était tout à fait convaincante une fois le boîtier euh, modifié.
2: Mais est-ce que ça veut dire que tu ne fais plus que ce type de photo avec ce type de boîtier une fois ah qu'il est modifié Après, non, tu non, peux...
1: Pas du tout, mmh. je peux faire de la photo courante avec. Euh, alors, effectivement, comme il y a un peu plus de rouge maintenant, euh, la balance des blancs, c'est une balance des blancs personnalisée que Richard a fait d'ailleurs sur une, sur une charte de gris euh, et le boîtier est réglé en, en, en balance personnalisée qu'on qu peut refaire à tout moment d'ailleurs, il n'y a, a pas de problème mais, mais je fais, euh... alors maintenant j'ai le FPL aussi qui lui est non modifié donc j'utilise plus souvent pour de la photo, euh, voilà, paysage plus de pixels lui, hein il, il a, a 61 pu... millions je crois ah, il a 61 millions de pixels, oui, je reviens de Namibie et euh, j'ai fait, de, fait de, un peu d'animalier avec le FPL et le 135 euh, et euh, bon, 135 pour de l'animalier, c'est relativement court. Mais euh, en, justement, en pouvant, on, on peut pas mal fenêtrer ou cropper dans l'image avec 61 millions de pixels.
0: Mais on, on peut trouver aussi des, des boîtiers un peu astro dans, dans le commerce. Il y a Canon qui a lancé une version astronomique de son hybride 2436, Léo Serre, Et je me rappelle... À l'époque du réflexe, que Canon et Nikon proposaient des versions. En fait, c'est ce que fait Richard, quoi. En gros, ça... ça.
1: Ça revient à peu près à ça, oui. La transmission est un, un petit peu plus basse dans la RH-Alpha, mais, mais dans le principe, on est à ça effectivement. Canon avait commencé par le 20DA. Hmm. Alors ça, c'était dans les années 2000. Après, ils sont passés au 60DA un peu plus tard, dans les années 2010. 90D l'avait fait aussi, je crois. Ouais. Euh, le 80... 80D, je
2: ne suis plus. Pas sûr. Alors
1: je connais le... le... 60D, je me souviens. 60D, je... 60 d ouais, ouais. c'était peut-être le ouais. dernier, Et maintenant, le RA, effectivement. c'est une série limitée. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle ne soit pas épuisée, d'ailleurs, cette, cette série du, du, du RA. Euh, ça sera vérifié. Euh, Nikon avait proposé aussi, il y a quelques années, le D810A. Mmh. Ah oui, exact, voilà, c'est vrai. Qui était, qui était de la même veine, et je me demande si, aussi, il n'est pas épuisé, parce que c'est des, des, des toutes petites séries, euh, donc qui, sont en, qui sont sorties en quantité limitée, euh, et euh, qui, qui, ne durent pas, qui ne durent pas longtemps. Mais dans le principe, effectivement, euh, c'est à peu près la même chose. Ce sont des boîtiers qui sont... Euh, euh, qui sont relativement chers par rapport au boîtier de base. Hein. Euh, le RA par rapport au R, il a quand même une différence assez significative. Mais ça s'explique par le fait que ce sont des très petites séries. Oui. Et dès qu'on attaque des très petites séries, chez un fabricant, on les euh, déprimante. Hein.
0: Hmm. OK. Donc là, on a vu quand même que, euh, quand on est en configuration euh, basique, euh, boîtier optique, trépied, euh, euh, rotule, on est quand même un petit peu limité dans ce qu'on peut faire, à cause de la rotation de la Terre et on a un problème de, de temps de pause. Alors l'une des solutions pour pallier à ce problème-là, c'est de faire plusieurs prises de vue et d'utiliser des, des, des logiciels pour assembler euh, euh, les images. Mais une autre solution consisterait finalement à compenser euh, la, le mouvement de la rotation de la Terre au moment où on fait à sa prise de vue et du coup de pouvoir utiliser des temps de pause euh, quasiment infinis. C'est la promesse d'une rotule équatoriale, c'est bien ça Thierry
1: Oui, c'est ça tout à fait. Alors, avant la rotule équatoriale, on peut quand même effectivement parler de, de, de logiciels qui savent euh, compenser en partie la rotation de la Terre. Ok, vas-y. Euh, alors, ce qu'il faut faire, c'est une série de poses euh, continues. Donc là, euh, utiliser un intervallomètre. Braquette quoi. Euh, ouais. Voilà. Euh, en mètre, on fait une série de poses de, de, de même, avec les mêmes paramètres, hein, même réglage ISO, même temps de pose, même ouverture de l'objectif. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, une pose de 20 secondes ou 30 secondes avec mm -hmm. un objectif grand angle, ben on en fait 3, 5, 10 à la suite. Sur chacune de ces images, les étoiles n'ont pas eu trop le temps de bouger. Un peu bon, quand même. Voilà, bah si, on, si on zoome à 100% sur l'image, oui, elles auront bougé un petit peu. Mais est-ce qu'on est qu a besoin de zoomer à 100% sur une image en, en général, non. Une, une belle photo de la Voie lactée, on la regarde globalement. On ne va pas regarder chaque petite étoile en particulier. Donc ça, ce n'est pas, pas un gros souci. Si les étoiles l'ont bougé un petit peu, ce n'est pas mmh. un gros problème. Et puis, on peut utiliser... Alors, la plupart des gens utilisent un logiciel qui est gratuit, euh, qui s'appelle Sequator. Alors, il est en anglais, mais bon, voilà, ce n'est pas très, très compliqué à utiliser. Euh, donc, Sequator, S-E-Q-A-T-O-R. Mmh. Euh, alors... Euh, quand on a pris que des étoiles toutes seules, euh, bah, il sait automatiquement recaler les images pour les unes par rapport aux autres euh, pour re remettre les étoiles à l'endroit où elles étaient au départ.
2: Et même s'il y a un décalage du coup. Même s'il y a un décalage, les... oui, oui, ah, il, oui,
1: il redécale les images et il sait aussi les, les, les redéformer parce que vous avez les objectifs, ouais. notamment les grands angles, il peut avoir euh, voilà de la déformation, euh, de la distorsion, donc. Il ne suffit pas de, de, de faire bouger une image par rapport à l'autre. Il faut aussi faire un peu de, un peu de morphine, quelque part, pour, pour les relocaler. Et ce logiciel-là, il sait le faire. Et du coup, ça donne des images beaucoup plus lumineuses ah bah beaucoup, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus profondes. Euh, il a même une fonction. Euh, vous savez, les photos de la Voie lactée, souvent, on essaie de les prendre avec un paysage. Ouais. Au-dessus d'un au beau paysage, voilà. que ce soit une montagne, euh, des arbres, mmh, euh, voilà. mmh. un, un, un joli paysage. Euh, dans ce cas-là, évidemment, le paysage, lui, il n'a pas bougé. Mmh. Donc au logiciel, on est capable avec la souris de lui dire, voilà la limite okay. entre le ciel et le paysage, tu recales les étoiles, tu ne recales pas le paysage, tu ne fais pas bouger le paysage, puisque lui, il n'a pas bougé. Et, et donc c'est un, un logiciel que, que moi, j'ai commencé à utiliser il y, a, euh, il, y a, il y a un certain temps déjà, et qui, euh, qui donne tout à fait satisfaction. Et, et, et là, clairement, euh, un boîtier, un trépied, euh, une télécommande, genre intervallomètre, pour ouais. ne pas avoir à toucher le trépied pendant qu'on lance les poses, parce qu'il ne faut surtout pas appuyer sur le déclencheur pour bah, lancer oui. une pose. Hein. Ou Même mettre avec... un retardateur, quoi. Ou, ou utiliser le retardateur. Mais le retardateur, si on veut faire de la série de poses, euh, ouais, ça ne fonctionnera ouais. pas. Donc, il faut un intervallomètre, soit un intervallomètre à fil. Ça ne coûte pas cher. Hein, ouais, le aujourd'hui, les applis... Exact, des ouais. Ouais. Ou une ouais. appli, ou mmh. même... Euh, D'ailleurs, les Sigma sont équipés, mais plein de boîtiers en sont équipés aujourd'hui. Euh, L'intervallomètre intégré mmh. au boîtier. Euh, on dit, tu lances une série de, de 10 pauses de 20 secondes, et puis on va prendre un café, et puis on revient okay.
0: Donc ça, c'est une solution où on triche un petit peu avec un logiciel. Si on est ouais. un puriste et qu'on veut réaliser la vraie photo avec un temps
1: de pause infini on est obligé de passer par la
0: rotule équatoriale.
1: Absolument. Il faut suivre les étoiles dans leur mouvement. Ce qui veut dire que là, on va s'attaquer à de la photo euh, qui où il n'y a plus de paysage. Oui. Puisque le paysage, lui, on, il va bouger dans, dans, euh, dans, dans, la, dans la photo. Donc la rotule équatoriale, c'est comme une rotule classique d'un
0: appareil photo, sauf qu'il y a un petit système de de, 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 de moteurs qui tournent euh, à la même vitesse et dans un sens opposé à celui de la rotation de la Terre pour que euh, dans le, le champ de l'appareil photo les étoiles restent immobiles c'est à peu près ça
1: c'est exactement ça euh, c'est quoi la
2: différence avec une rotule euh, azimutale
1: alors euh, déjà la rotule équatoriale effectivement elle va faire un tour en 24 heures bon. 23h56 minutes, on va dire, mais 24h, euh, en compensant la rotation de la Terre, qui elle-même fait un tour en environ 24 heures. Mmh. Euh, alors, cette rotule équatoriale, la Terre tourne autour de l'axe de ses pôles, pôle nord, pôle sud. Il va falloir que la rotule, elle, elle ait son axe de rotation, qui soit orienté de la même manière. C'est ça, c'est que c'est un bordel à paramétrer, ce truc-là. Euh... Alors, c'est la, la seule difficulté de, de, de la chose, c'est-à-dire que. Effectivement, la rotule euh, azimutale elle va être orientée vers le zénith. Mmh. Mais nous, ce n'est pas le zénith qui nous intéresse. C'est l'axe des pôles. Alors, le zénith, il va nous intéresser si on est installé au pôle nord. Mais on, il y a peu d'astrophotographes au pôle nord ou au pôle sud. Parce que là, l'axe des pôles, il est, il est au zénith. Euh, en France, par exemple, où à Paris, on est autour de 49 degrés de latitude nord. Bah, l'axe des pôles, il est incliné de 49 degrés par rapport à l'horizon. Et le pôle Nord est dirigé vers la fameuse étoile qu'on appelle l'étoile polaire. L'étoile voilà. polaire, c'est une étoile qui est presque dans le, dans le prolongement du, de l'axe de la Terre Nord-Sud. Et ça, c'est une étoile qu'on utilise beaucoup dans l'hémisphère Nord. On est très gâté. Dans l'hémisphère Sud, il n'y a pas d'étoile équivalente. Le pôle Sud, mmh. où il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Nous, on a de la chance. Il y a une étoile qui se trouve là par hasard, pratiquement dans l'alignement. Et donc, l'idée, en fait, ça va être d'aligner l'axe de cette rotule sur vers l'étoile polaire, okay. vers le pôle nord. C'est, enfin, c'est précis
0: tout ça, ça Ça, me paraît, euh, ça me paraît un peu dingue quand même.
1: Alors, il là, là, y a beaucoup de, de petites rotules équatoriales qui sont équipées de ce qu'on appelle un viseur polaire, c'est-à-dire une toute, toute petite lunette, euh, voilà, qui fait, on va dire, 10 cm de long, euh, qu'on qu qu insère dans le, ou qui est, qui est à demeure, ou qu'on insère dans la petite rotule, et qui a vraiment de viser cette étoile polaire. Alors, il faudrait y mettre un petit peu... Déjà, il faut savoir trouver l'étoile polaire, parce que c'est une étoile un peu quelconque dans le ciel. Hein. Si on ne sait pas que c'est celle-là... on ne euh... peut pas
0: brancher, le... brancher la rotule
1: à un ordinateur et dire, pouf, Hunter, je veux, je veux autocalibration Alors ça, on peut le faire, mais on n'est plus sur des rotules équatoriales assez légères et, et, et peu coûteuses. On est sur ce qu'on appelle plus des montures équatoriales, euh, plus informatisées. Euh, là, donc, plus lourdes, plus coûteuses. Euh, mais c'est quelque chose qui est, euh, qui, qui est faisable aussi de, de plus en plus aujourd'hui.
2: Mais tu mets combien de temps à t'installer sur le terrain avec tout ça Parce que <rire> ça, ça paraît très beau sur le papier, mais euh, ça a l'air euh, quand même une sacrée inertie tout ça.
1: Ah bah, la, 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 la toute première fois qu'on qu s'y met, oui, ça, ça demande un peu de temps. Mais on peut faire un essai voilà, un soir d'été quand... Euh, Bon, il fait pas quand il y a des passages de nuages quand il n'y a rien de très joli à photographier ou en ville hein, euh, l'alignement sur le sur l'étoile polaire euh, de, de, depuis son jardin ou depuis un balcon orienté nord si on a un balcon orienté nord euh, on, on peut le tester donc euh, je dirais tu à, fais pas un de...
2: petit boulot de cartographie en amont avec un logiciel où tu, tu sais précisément ce que tu vas photographier à l'avance.
1: Alors si alors il euh, c'est là où la, je dirais la connaissance du ciel, euh, est, est quand même intéressante. et la, la, Un minimum de connaissances en astronomie euh, est quand même intéressante. Je, veux dire, on, on, je sais pas, je vais faire le parallèle avec la photo sous-marine. Si on va plonger n'importe où, dans n'importe quelle euh, mare, euh, où on va aller barboter, euh, sans savoir s'il y a des poissons. Euh, quel genre de poissons, est-ce qu'on va pouvoir les photographier, dans quelle saison ils vont passer par là. Il bon, y a peu de chances que bah, ça marche. C'est une
2: dimension naturaliste finalement, comme on le disait tout à l'heure. C'est intéressant de voilà. connaître un petit peu euh, l'écosystème, euh, voilà, un minimum. Quoi.
1: voilà C'est mieux de connaître un petit peu le ciel, euh, de savoir un petit peu se repérer, même s'il y a des applis pour smartphone qui savent aujourd'hui, quand on dirige le smartphone dans une région mmh. du ciel, il nous dit, voilà, telle constellation, telle planète, elle est là ou là. Donc ça aide aussi. C'est vrai qu'avoir un, un petit peu de connaissances de base euh, en astronomie, euh, ça, ça, ça aide aussi euh, voilà. mais il y, euh, euh, y a des très bons bouquins d'initiation euh, des sites ou des bouquins d'initiation pour avoir un petit, peu, un petit peu de base en astronomie et puis ensuite bah, faut, dès qu'on on arrive sur des événements astronomiques voilà, les pluies d'étoiles filantes dont je parlais tout à l'heure euh, qui arrivent plusieurs fois dans l'année aussi bien que des éclipses par exemple bah ça ne se devine pas, ça ne s'invente pas donc, euh, euh, il voilà, y a des éphémérides, euh, ce qu'on appelle des éphémérides, des, des, des prévisions de phénomènes qu'on trouve dans les revues astronomiques. Il ben, y a un bouquin que j'achète aussi tous les ans, c'est « Le guide du ciel » par Guillaume Cana. Euh, il est édité tous les ans, ben, je viens de recevoir là celui de 2022-2023. Moi par mois, je, moi, jour par jour, il indique quelles sont les constellations visibles, les planètes visibles, à quel moment, à quel endroit, tous les phénomènes. Euh, on le trouve où ce, ce guide euh, On le trouve sur internet mmh. euh, principalement, c'est Guillaume qui le, qui, le, qui le vend par correspondance et c'est un best-seller tous les ans hein. je ne sais plus combien il en vend mais c'est des milliers euh, parce que c'est un peu la bible de, de l'année à venir euh, sur tous les, tous les événements astronomiques c'est passionnant tout ça. Écoute, c'est très frustrant parce qu'on a préparé énormément de
0: questions avec Benjamin, mais là, le chrono tourne, donc il faut qu'on qu avance. Euh, Thierry, pour terminer cette, cette discussion, euh, bah, je vous propose qu'on écoute le témoignage d'une photographe qui s'appelle Raphaël euh, Monvoisin, qui est basée euh, en Islande, qui est donc euh, spectatrice euh, de nombreuses aurores boréales, qu'elle prend un grand plaisir à photographier. Elle nous explique un peu sa, la technique qu'elle met en place pour les capturer. On l'écoute.
4: Donc effectivement, j'ai la chance d'habiter en Islande euh, où on est bah, bien souvent gâté par les aurores boréales dans la saison où les nuits sont présentes. Euh, donc il faut savoir qu'elles sont présentes à peu près de septembre à avril, donc ce qui laisse quand même une large plage de mois pour observer les aurores. Euh, il faut quand même que les conditions soient bien réunies, à savoir euh, un capé, assez élevé donc c'est un, une estimation des vents, de l'intensité des vents solaires, qui donc joue sur l'intensité des, des aurores euh, lorsqu'il y en a, et qu'il n'y ait pas de couverture nuageuse euh, qui obstruerait pardon, la, la visibilité. Alors, pour les photographier, moi j'utilise donc déjà un trépied essentiel pour pouvoir euh, capturer en pose longue, et un objectif à ouverture très lumineuse, donc moi je, mon favori pour ce genre de, de prise de vue, ce sera le 35 mm 1.4 que j'utilise du coup à 1.4 euh, pour vraiment profiter du maximum de luminosité de l'objectif euh, pour photographier les aurores. Et donc la prise de vue se fait en pause longue, donc selon l'intensité, selon euh, euh, s'il y a une pleine lune ou pas qui peut aussi jouer sur la luminosité ambiante, euh, le temps de pose va varier. En général, c'est, je dirais, 15-20 secondes. Ça permet déjà de, de figer de très belles choses. Après, selon les mouvements des aurores aussi, ça peut faire varier. Si la pose est plus ou moins longue, si elles dansent, si elles sont plutôt euh, comme un grand filet statique, voilà. Ça, les paramètres de temps de pose vont jouer aussi sur la, la forme de l'aurore finale sur la photo. Donc, euh, ça peut être sympa de jouer avec ça aussi en montant un peu les ISO pour, euh, pour faire varier un petit peu le, le style qu'on qu souhaite obtenir. À l'œil nu, on ne les voit pas nécessairement vertes comme on va pouvoir les voir sur une pose longue euh, puisqu'évidemment, en pose longue, bah, on capture plus de lumière, donc on va capturer euh, plus d'intensité au niveau des couleurs dans le ciel. Après, par chance, parfois, on arrive quand même à distinguer très bien les couleurs euh, à l'œil nu. Ça peut même varier jusqu'au euh, du vert, au rose, au violet, au rouge, même. alors pas en Islande, mais je sais que euh, plutôt en Amérique du Nord on va observer des aurores euh, qui vont jusqu'aux teintes rouges parfois ça peut être bien de prendre une photo juste à main levée pour s'assurer qu'on est bien en train d'observer une aurore et pas un, juste un filet de nuages et être très déçu d'avoir installé tout le matériel pour rien
0: Tu te souviens Benjamin dans une vie passée on a eu l'occasion tous les deux d'aller à Tromsø euh, en Norvège pour photographier des, des aurores boréales il y a quelque chose de magique hein, avec la photo d'aurore boréale c'est qu'on a l'impression de voir des, des nuages tout à fait banal Prends la photo et là, poum, oui,
2: tout tout ça devient tout vert. Et pourtant, on voyait de la pollution lumineuse, pas très loin, mais ouais. ces, ces, ces tempêtes bon, boréales étaient assez extraordinaires à voir, même à l'œil nu, un petit peu, on les devinait. Mmh. Et j'ai eu la chance d'en photographier avec Raphaël en, en Laponie, hein, qui s'exprime toujours aussi bien, toujours aussi pertinente. Toi, tu, ça t'arrive d'en photographier aussi
1: oui, oui, bah avant le Covid, j'ai tous les ans, euh, bah dans la région de Tromsø aussi justement, ouais. euh, voilà tous les ans une semaine euh, pour filmer les boréales Donc là on, voilà, c'était dans le dans le cadre d'un projet, donc avec des Sony 7S évidemment, Ou cas de batterie, hein. Oui, alors justement on avait <rire> dans deux, dans le froid
2: avec les les, aux les... ah oui, cette génération <rire> ce, cette génération d'Alpha 7, euh, les batteries euh, dans le froid c'est, oui alors pas très bon.
1: on partait avec euh, quatre Sony 7S. Deux enregistreurs euh, Atomos Shogun euh, et, et des batteries automobiles euh, pour alimenter tout ça. Puisqu'en fait, on, on, on y va, on est allé à deux, euh, espacés chacun de 7 km Pourquoi espacer chacun Donc chacun avec deux 7S et deux Shogun euh, pour filmer les aurores en temps réel et en trois, trois dimensions. Donc, euh, ok. Une avec une base à 7 km d'écart... Thierry, il va falloir que tu reviennes en 16 ans. On est juste des On raconte
0: notre petite anecdote de tête rome, sympa. mais le web-up, quoi. Thierry, juste rapidement, parce qu'il faut qu'on avance. La post-prod, c'est quoi la part de la post-prod dans le travail de l'astrophotographe
1: La part de la post-prod, elle est à la fois peu importante et très importante. Dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui vont se passer à la prise de vue. Euh, si on s'est planté à la prise de vue, si l'image est floue, si elle est trop posée, pas assez, euh, si ça a mal suivi, euh, ça sera difficilement rattrapable. Mais euh, la post-production, clairement, euh, il va falloir essayer de tirer la quintessence d'une image où il n'y a en général pas beaucoup de lumière, en général pas mal de bruit. Euh, donc la, la, la première chose, c'est qu'il va falloir être délicat. Euh, une, une image astro, c'est un objet délicat qu'il ne faut pas mal traiter. Or, euh, avec le numérique aujourd'hui, c'est facile de pousser les curseurs, euh, de faire varier les réglages dans tous les sens au niveau du, des développements euh, RAW. Donc, il faut avoir la main suffisamment euh, légère, précise mais légère, pour ne pas euh, torturer l'image, pour, pour en tirer le, le meilleur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, bah, déjà, bien, euh, bien jouer sur les réglages de base. Alors, encore une fois, en, en développement RAW, parce qu'en JPEG, on pourra quasiment rien faire hein, euh, en post-production. Donc, Bien régler son développement RAW, donc euh, l'exposition, les hautes lumières, les basses lumières. Alors, évitez absolument l'accentuation, surtout l'accentuation, elle est à zéro. C'est n'est pas la peine d'accentuer euh, les étoiles, ça sert à rien. En plus, on va faire monter le bruit. Et, euh, et si on accentue vraiment trop autour des étoiles, on va faire un petit rond noir qui, qui va être euh, quelque chose de, de terrible. Donc, surtout, accentuation à zéro. La réduction de bruit, ben, on va essayer de jouer un peu avec. Alors, pas trop, parce que si on joue trop, c'est comme en photo normale, on va avoir un effet un peu, un peu artificiel, un peu plastique, ou, voilà, donc, qui ne sera pas joli du tout. Euh, un, un, un souci qu'on a euh, habituellement, c'est euh, la couleur du fond de ciel. C'est-à-dire que même quand on est... Ah, ouais, ouais, euh,
0: bien, bien dense, voilà,
1: bien... Alors, le, le fond de ciel, bien régler le, le niveau de fond de ciel avec les niveaux ou les courbes. Hein, donc, ça, c'est des, des choses basiques qu'on retrouve aussi bien dans, dans, dans Photoshop que dans d'autres logiciels, euh, type euh, même un gratuit, genre GIMP ou, ou, ou d'autres logiciels comme ça. Hein, là, il n'y a pas de souci. On ne va pas chercher des fonctions, en général, extrêmement élaborées. Mais la fonciel, on, le fond de ciel, en fait, on, on a deux soucis. Il est très important. Il ne faut pas qu'il soit totalement noir faut il faut qu'il soit euh, gris très foncé. Sinon, on va perdre énormément d'informations. Okay, pas qu'il soit à zéro. Ah, il ne faut surtout pas qu'il soit à zéro. Sinon, tout, toutes les parties un peu faibles de la voie lactée, on va les perdre. Donc, il faut qu'il soit. En général, sur, sur les niveaux entre 0 et 255, on essaie de se placer sur un fond de ciel autour de 20, à peu près. Ah oui, ok, voilà. quand même. Euh, globalement. 15-20, il ne faut pas descendre en dessous de 10 ça c'est sûr, et, et au-delà de 25-30 ça commence à devenir un peu grisouillard mmh, mmh. donc voilà, autour de 15-20 c'est plutôt un bon réglage et puis la deuxième problématique qu'on a avec le fond de ciel c'est la couleur du fond de ciel, alors on aime bien avoir un fond de ciel un peu neutre ou, ou un peu bleuté alors s'il y, y a une lune a si la lune et quelque part dans le ciel euh, alors de préférence pas la pleine lune elle est trop brillante, mais si on a une lune quelque part elle va un peu bleuter le ciel donc on aura, on aura un ciel qui sera naturellement bleuté si la lune n'est pas là Malgré tout, il y a toujours un petit peu de pollution lumineuse, donc un peu, un peu orange-rouge. Euh... Et la
2: tentation alors d'intervenir là-dessus, de corriger le voile atmosphérique Il y a des logiciels comme DxO, comme Lightroom, qui le proposent désormais, des jauges DAs très très puissantes, très efficaces en plein jour. Peut-être à des non Alors ça,
1: je ne connais pas tu ces les fonctions, pas donc hein je ne peux pas donner d'avis. Moi, ce que je fais, c'est que je joue simplement sur, les, sur les, les, niveaux, les niveaux de fond, les courbes, les niveaux de fond, mais dans chacune des couleurs pour baisser, euh, alors, baisser le rouge, pas mal, baisser le vert aussi, parce que les, 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 je connais le fond de ciel en général, il est, il est entre le jaune et le rouge, souvent bah, un peu orangé. Donc baisser le rouge, euh, baisser un peu le vert, ou alors, ou alors monter le bleu, ce qui, ce qui revient au même, hein, ça dépend du, du niveau auquel on veut arriver, pour arriver à un fond de ciel qui est, qui est relativement neutre.
0: Merci Thierry, c'est frustrant mais c'est passionnant. Allez, on passe à la suite.